0: Sevgili seyirciler merhaba, bugün 6 Mart pazar Rusya'nın e, Ukrayna'ya saldırısının 11. günü, 11 gündür savaş devam ediyor Ukrayna'da ve şu anda e, Kiev'de bulunan gazeteci Deniz Bergtay ile beraberim. Deniz Bergtay uzun süredir Kiev'de e, Ukrayna'nın başkentinde yaşıyor. Kendisi Doğu Avrupa'nın uzmanı bir gazeteci. Hem o ülkeyi hem bölgeyi çok çok iyi biliyor. Deniz, teşekkür ederim. Geç saatlerde seni ağırlıyoruz bu akşam, bu yayında. şimdi Hayır,
1: estağfurullah. Ben teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Çünkü şunun için hemen, yani bir, Kiev'de evde yaşayan, sadece bir gazeteci olarak değil de bir kişi olarak şu anda bir 11 gün nasıl yaşandı onu duymak isteriz. Geç saatler Türkiye'de saat şu anda 9'a geliyor akşam. Ee, bir saat bir fark vardı? Evet,
1: burada da 8'e geliyor. Yani evet. Türkiye'nin saatiyle 20.49, buranın saatiyle 19.49 şu anda saat.
0: Evet, bu saatten sonra örneğin geceliğin e, sığınağa inmek gerekecek mi? E, Kiev'liler nasıl geçiriyorlar e, bir günü ve geceyi ve neler değişti bu 11 günde? bize anlatır mısın?
1: Tabii, genel olarak söyleyeyim. E, öncesinde yanlış şunu belirteyim ben. E, şey değilim yani savaş muhabiri durumunda değilim. Dolayısıyla tam burada çatışmanın olduğu bölgeye gidip orada tam hani an, an görüntüleyebilme imkanım yok. Yani Kiev'de ben Kiev'in merkezinde işte 15 yıldan beridir yaşıyorum. Yani bu ay sonunda tam 15. yıl olacak ben Kiev'e geleli. Ve burada benim gördüğüm genel gözlemlediğim hususlardan bahsedecek olursak bir kere şu anda Kiev'de şey var. Türkiye yani yerel saatli saat. 8'den itibaren 8'den sabah saat 7'ye kadar burada sokağa çıkma yasağı var yani 10 dakika sonra burada sokağa çıkma yasağı başlıyor onun da nedeni şundan kaynaklanıyor Öncelikle kiye ve Ukrayna makamlarının açıkladığına göre bazı Rus sabotaj birlikleri yerleşmiş yani daha Savaş başlamadan kısa bir süre önce gelip yerleşmişler ve o nedenle burada e, sabotaj timleriyle Ukrayna güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar oluyordu. Durumu daha kontrol altında tutmak için e, burada sokağa çıkma yasağı u- uygulanıyor ve çok sert e, şekilde yani hiç şakası olmayan şekilde e, du- e, duyuru şöyleydi. E, bu saatler arasında sokakta e, herhangi biri görülürse o zaman düşmanın suikast timine mensup e, kişi muamelesi görecektir deniyor. Artık yani öyle bir kişiyi ne bekliyor e, tahmin edersiniz. E, onun dışında e, burada e, savaşın ilk gününden itibaren bazı dük- daha doğrusu ikinci gününden itibaren bazı dükkanlar kapandı. Çünkü e, savaş e, riskli olduğu için yani daha doğrusu e, bombardıman riski buna benzer şeyler olduğu için pek çok firma e, çalışanlarının can güvenliği açısından e, savaş boyunca kapanmayı tercih etti. Daha sonra bazıları malzeme tedariki olmadığı için e, kapanmayı tercih etti. E, büyük süpermarketler açık durumda. E, büyük süpermarketlerden de bir tane şey vardı en böyle ekonomik e, sınıfta olan yani fiyatları çok daha ekonomik olan e, o magazin, e, o e, şey e, o süpermarket kapanmış durumda fakat yine büyük olanlar açık. E, burada özellikle e, günün ilk saatlerinde ekmek geliyor fakat çabucak tükeniyor. Yani sadece bu kıtlıktan kaynaklanmıyor bir de ayrıca seferberlik savaş hali olduğu için. Ha bu arada şunu söyleyeyim, savaş ilan edilmeden önce burada e, hiçbir şekilde dükkanlarda böyle panik hali falan yoktu. Yani malların tükenmesi falan yoktu. Fakat savaş başladı. Millet birdenbire bütün bu sepetleri veya işte e, alışveriş arabalarını falan doldurup öyle çıkmaya başladı süpermarketten. Yani biraz da ihtiyacının fazlası olan şeyleri alıyor. Ondan da kaynaklanıyor. E, ekmek geldiği anda kısa sürede tükeniyor. Fakat e, savaşın ilk haftasında pek böyle boş raf fazla görmüyorduk. Fakat e, yani bugün mesela bazı süpermarketlere baktığım zaman adeta böyle iflas etmiş gibi. Yani pek çok raf. E, tamamen e, boşalmış. E tabii bir de şunu düşünmek lazım ama bugün pazartesi pazar günü. Yani yarın belki yeni mallar gelebilir. E, şu anda e, şöyle söyleyelim onda tabii eklemekte fayda var. Yani Başkent Kiev, e, Ukrayna'nın kuzeyinde ve hem Rusya'ya hem de e, hem de e, Belarus'a yakın bir noktada yer alıyor. Şöyle bir Ukrayna haritasıyla gösterecek olursak bakın şöyle bir Ukrayna haritası görüyoruz. E, şurada ee, Kiev şöyle yukarıda ülkenin kuzeyinde kalıyor ee, şöyle şu aşağılar güney işte şu Rusların ele geçirdiği Kırım yarımadası burada kalıyor ee, şimdi e, Kiev kuzeyde olduğu için Rus ve Belarus sınırına e, yakın mesafede olduğu için Rusların buraya ulaşması kolay oldu şurada bakın bu haritada da görüyoruz şu pembe olan yer Rusya şurası ise Belarus Kiyev'de şurada kalıyor. Ee, Kiev şu anda tam kuşatmaya uğramış değil. Yani tam kuşatmaya alınmış değil. Ee, batıdan ve kuzeybatıdan Ruslar kuşattı. Bir de ayrıca kuzeydoğudan kuşattılar. Şu anda başkent Kiev'i, ülkenin batısına bağlayan ana yol ee, belli noktalarda Rusların eline geçti. Orası kapandı. Fakat mesela Kiyev-Odesa Ode- yolu açık durumda. Tahliyeler oradan gerçekleşiyor. Tahliyelerin bir kısmı da demiryolu ile gerçekleşiyor. Demiryolu Hatlarının da önemli bir kısmı hala açık durumda. Ve e, savaşın başlamasıyla beraber ilk e, yani sabah saat e, sabah saat özür dilerim e, sabah saat e, şeyde 5 e, civarında e, zaten Putin'in açıklamasının ardından e, şey oldu e, savaş başladı patlamalar başladı. O zamandan itibaren e, bir grup insan Kiev'de yaşayanların bir kısmı e, sığınaklara yerleştiler. Oralarda yatıp kalkmaya başladılar ve metro istasyonları savaşın ilk gününden itibaren sığınak olarak kullanılmaya başlandı. Ee, ve e, açıklandığına göre bu, bu aradaki Kiev'in şu anki nüfusu yaklaşık 4 milyon. Yani savaş başlamadan önce böyleydi. Şu anda e, metro istasyonlarını sığınak olarak kullanan 15 bin civarı kişi var. Onun dışında on binlerce kişi de kendi apartmanlarının sığınaklarını kullanıyor. Veya civarda işte okulların vesaire'nin böyle sığınaklarını kullananlar var. Ee, i̇lk zamanlarda genelde askeri tesislere uzaktan füze atışı gerçekleşiyordu. Kiev'de zaman zaman gece bunların patlamalarını duyuyorduk. Son zamanlarda ise gök gürültüsü gibi top sesleri yaklaştı. Ve bugün bizim haberlerde gördüğümüz bu hani İrpen'den bahsediliyor. İrpen veya Irpin yani Rusça vurguya göre şey değişiyor. Ee, bu Irpin'dan e, görüntüler gelmişti, Irpen veya Irpin dediğimiz yer, e, Kiev'in hemen dışında yer alan bir kasaba, Kiev'in balniosu, Kiev merkezi 26 buçuk kilometre mesafede. Yani, yani çok yaklaşmış
0: durumda, e, o zaman daha kara birlikleriyle sıcak çatışma bunu mu anlamalıyız?
1: E, evet, yani o ihtimal giderek güçlendi. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, Kiev'in merkezinden arabaya bindiğiniz zaman. Ee, yarım saat içinde Rusların bulunduğu yere ulaşabiliyorsunuz. O kadar yakında. Hatta e, fakat e, şunu da eklemek lazım. Geçen hafta, e, geçen e, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece o zaman bütün Amerikalı uzmanlar Kiev bu gece düşecek diyorlardı. Fakat öyle olmadı. İşte o gece Cuma'yı Cumartesi'ye, geçen haftaki Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece e, Ruslar Kiev'in e, merkezini batıya bağlayan ufuzun bir bulvar var. Zafer Bulvarı. O bulvarın ucundan taarruza geçtiler ve şehir merkezine 6 kilometre kala durduruldular. Yani o zaman daha da yakınlaşmışlardı. Fakat düzgürtüldüler. Fakat bu sefer Ruslar daha fazla, yani bu aradan geçen birkaç günlük süre içinde kuvvetlerini takviye etme imkanı buldular. Dolayısıyla şu anda daha güçlenmiş olarak taarruza geçme ihtimalleri var.
0: Şimdi o ile çok meşgul eden yani dünya kamuoyunda çok da haber olan uzun bir askeri konvoy yaklaşıyor. Onun dışında da ama Kiev'in başka yerlerden askerlerin geldiğini söylüyorsun değil mi? Yani ben de askeri olarak çok iyi anlamadığım için soruyu güzel sormamış olabilirim ama <gülüyor> yani, <gülüyor> e, e, yani başka e, yönlerden de Kiev'in e, Ruslar tarafından kuşatılmış ya da kuşatılmak üzere olduğunu mu anlamalıyız? Bunu
1: Tabii. Evet. Şöyle söyleyelim. Kuzey yönünden Kiev tamamen çevrelenmiş durumda. Zaten e, Rusya ve bir de e, Belarus'ta üstlenmiş olan Rus kuvvetlerinin bir kısmı da oradan Kiev'e e, taarruza geçmişti. E, fakat Belarus silahlı kuvvetlerinin kendisi Taarruza geçmedi. Yani e, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko e, katiyen dedi bizim öyle bir şeyimiz yoktur. Böyle bir şey biz kap- katılmayacağız dedi. Bir de tabii şunun da etkisi var. Savaş biraz sürdükçe, uzamaya başladıkça, e, Rus ordusu bazı yerlerde batağa saplanmaya başladıkça Lukashenko da biraz tavrını değiştirmeye başladı. Onun da bunda etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat sonuçta kuzey tarafı e, tamamen çevrelenmiş durumda. Evet, Tabii. Ha. Evet şöyle, şimdi bakın şu e, Ukrayna hırtası böyle. Bakın Azak Denizi, Karadeniz, Türkiye şöyle aşağıda kalıyor. Şu pembe olan yer olduğu Biraz gibi bakın. Ukrayna
0: indir lütfen. Ha, lütfen. Tamam. Evet süper. Evet, pembe ha. olan evet. yer Rusya değil mi?
1: Evet pembe olan yer bakın şöyle Kuzey Doğu şöyle geliyor. Doğu böyle çevriliyor. Burası Rusya. Şurası ise şu kuzeyde gördüğümüz Belarus. Ve bu arada şunu söyleyelim, savaş başlamadan önceki bir genel tablo, Ukrayna'nın eskiden de tedirgin olmasına neden olan olay şuydu. Ee, Rusya-Ukrayna sınırı dediğimiz şu e, sınır 2000 kilometre. Yani Türkiye'de en uzun Suriye sınırı falan vardı. Yani bunun yarısından daha az. Yani 2000 kilometre ve hiçbir doğal engelin olmadığı bir sınır hattından bahsediyoruz. Bir de ayrıca Belarus geçen sene Amerika'nın yaptırımlarından ötürü Rusya ile yakınlaşmak zorunda kaldı. Öyle olunca Belarus'a Rus askerleri konuşlanmaya başladı. Belarus'a eskiden katiyen Rus askerleri kabul etmiyordu. Öyle olunca 2000 kilometre şu sınır artı bir de 1000 kilometrelik Belarus-Ukrayna sınırı buna eklendi. Bu tabi Ukrayna'yı bütün e, Kuzey ve Kuzeydoğu komşuları karşısında çok kırılgan hale getirmişti. Başkent Kiev şurada Belarus sınırı Kiev'e sadece 150 kilometre mesafede. Şuradan da Rusya'ya doğru olan kısımda da eğer de, diyelim ki 250 kilometre falan olsun. Bunlar yani çok kısa mesafeler. Ve bir de Rus ordusu şuralardan taar- yani bir Belarus'takiler taarruza geçmişti. Bir de asıl şu tarafta bulunan, Kuzey Doğu'da bulunan görülüyor değil mi şu anda? Evet, evet. Çok iyi. Bir de şu e, Kuzey Doğu'da bulunan Rus kuvvetleri taarruza geçmişti. Bunlar e, savaşın ilk günlerinde karşılaştıkları kasabalara, şehirlere falan hiç aldırışı etmeksizin oralardaki direnişlere bakmadan hemen o, böyle kasabanın, şehrin etrafından dolaştılar ve Kiev'e o şekilde yaklaştılar. Bir de şöyle Kuzey Doğu'dan yaklaşanlar var. Yani şurada Kuzey ve Kuzey Batı. Kuzey Batı'dakiler şöyle Batı'dan çevriliyor şimdi. Bir de kuzeydoğudan inenler var. Onlar da bu taraftan çevriliyor. Bir de ayrıca Kiev'i güneyden çevrelemeye çalışma çevreleme girişimleri oldu. Kiev'in güneyinde bulunan e, Vasilkov diye bir ilçe merkezi var. Oraya da Ruslar e, paraşüt birlikleri, pardon, uçakla hava indirme birlikleri indirdiler. Fakat başarısız bir operasyon oldu. Şu anda güney yönü açık durumda. Fakat ilk fırsatta e, yani kuşatmayı tamamlama şeyisindeler, amacındalar. E, onun dışında Burada çok sayıda kişi Kiev'den savaşın ilk başlamasıyla beraber başka yerlere göç etti. Mesela şu anda Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre Ukrayna'dan 1,5 milyon civarında insan yurt dışına göç etmiş durumda şu an itibariyle. Ukrayna'nın nüfusu da bu arada 40 milyon civarında. Yani 40 milyonluk ülkeden 1,5 milyon kişi. Yani şeyden fazla işte. Yani 30'da birinden fazlası. Yani bu e, tabii 10-11 gün içinde bu kadar kişi göç etmiş. Yani bu bir felaket rakamı. Ukrayna'da eskiden de zaten göçler vardı sürekli yurt dışına. Hele şimdi böyle bir durumun olması tabii hem de 10-11 gün içinde büyük bir felakete işaret ediyor. E, başkent Kiev'den de çok sayıda kişi e, yurt dışına göç etti. Pek çok kişi. Ukrayna'nın batı bölgelerine göç ettiler. Yani e, Rusların taarruzundan biraz daha uzak olacaklarını olduğunu e, düşündükleri bölgelere göç ettiler. Ukrayna'nın batı illerine. Sonra bir de Kiev'de yaşayan pek çok kişi de e, köy kökenli zamanında köyden gelmiş. Ailesi köyde, kırsal kesimde yaşıyor. Bunlar da oraların daha güvenli olacağını düşünerek ve bir de orada kıtlık çekme gibi bir durum yok. Yani kuşatmaya uğrama gibi bir risk olmadığı için onlar da kırsal kesime göç ettiler. Bunların sonucunda... Kiev'den epey bir e, göç oldu. Kiev birazcık daha e, tenhalaştı diyebiliriz. Yani e, ha bir de şunu söyleyelim, e, gündelik hayatta yani benim e, gözlemleyebildiğim kısım biraz sınırlı şu anda. Çünkü sokağa çıkma yasağı vesaire bazı kısıtlamalar olduğu için ben de çok fazla e, şey yapmıyorum. Yani dışarı yani toplumsal hayata karışabilme durumum çok fazla olmuyor. Fakat birincisi e, böyle Rus sabotaj timleri falan olduğu için Kimsenin kimseye güveni pek fazla kalmadı. Yani adres sorduğunuz zaman bilmiyorum, etmiyorum demeye başladılar. Yani sebepsiz de değil. Çünkü bir de Ruslarla Ukraynalılar yani neredeyse hiç ayırt edilemez kişiler durumunda. Ee, yani öyle bir Rus sab- sabotaj demi e, gelecek olsa yani ona ayırt etmesi çok zor. O nedenle kimse, kimse kimseye bir şey söylemiyor. Bir o var. E, fakat diğer taraftan işte bu patlama sesleri, top sesleri falan bir yerden sonra e, şey oldu. Milletin kanıksadığı bir şey haline geldi. Bazı süpermarketlerin önünde... Uzun kuyruklar oluşuyor sabah milletin hani orada kaos e, vesaire çıkmasın diye böyle kısım kısım hani 3'er veya 4'er kişi alıyorlar. İçeriye girdiğiniz zaman bakıyorsunuz kasanın orada polisler ellerinde makinalı tüfekle nöbet tutuyor. Şey olmasın diye orada bir anarşi vesaire durumu olmasın diye. E, orada e, mesela ben e, sıraya girdiğim zaman sıranın bana gelmesi işte yaklaşık 40 dakika sürüyor. Ha bu arada olmayan mal- malzemeler arasında şey var tereyağı falan onlar artık tükenmeye başladı. E, o tarz yani birkaç şey var, kalem mal. Ha, e, sonra şey, taze e, meyveler e, şey oldu artık, tükendi. Oraya baktığınız zaman hemen hemen hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz. E, şimdi e, şeyde mesela orada kuyrukta beklerken bakıyorum, çevreden patlamalar geliyor. Yani uzaktan uzağa böyle boğuk sesler halinde, top sesleri geliyor. E, millet artık arasında konuşmaya devam ediyor. Yani tedirgin olsa da e, yani onu adeta kanıksamış durumda. Tabii umarız ki bundan ibaret kalır. yani savaş daha fazla yakınlaşmaz. Çünkü bir de sokak çatışmalarına dönüşme riskinden bahsediyorlar. Ve e, genelde pek Ukrayna'da da durumu e, pek olduğu gibi bırakmak istemiyorlar. Sürekli böyle hani e, dışarıdan e, şey var.
0: Daha neler e, bundan sonrasında ilişkin olabileceğini e, dair e, birkaç şey öğrenmek istiyorum. Şimdi bir Moripol'de e, devam eden e, bir süreç var. E, orada e, bir tahliye e, süreci bir türlü başlayamadı ya da başlayıp başlayıp kesiliyor. En son Kızıl Aç bu ikinci günde de e, tahliyelerin durduğunu, e, planlı bir tahliyenin durduğunu ikinci kez duyurdu. E, o Orası neden önemli? E, Odessa'ya e, ya doğru ilerlediği, Rusya'nın ve Odessa şehrini ele geçirmek istediği söyleniyor. Yani stratejik olarak anlaşılabilir bir şey ama nedir e, sizin duyumlarınız, tabi haberlere erişim, bilmiyorum ne kadar sağlıklı ve ne kadar olanaklı ama en azından birikiminle biraz analiz yapabilirsin diye düşündüğüm için bu soruyu soruyorum.
1: Estağfurullah, tam yani memnuniyetle yanıtlarım. Hatta şöyle yapalım, eğer uygun görürsen, biraz genel bir şekilde hem bu konudan Mariupol'un önemi, Odessa'dan, Odessa'nın önemi, Ruslar orada ilerleyebilir mi? Ve bir de ayrıca onun dışında bu olay, bu savaşı çıkartan ee, genel e, nedenler nelerdi Rusların kaygıları nelerdi ve bir de bu süreç nasıl evrilebilir o konudaki farklı ihtimaller konusunda da e, müsaadenle birkaç e, şey ne hani değerlendirmemi söylemek isterim öyle bir genel e, şey yapmış oluruz değerlendirme yapmış oluruz şimdi şu haritalardan bir bakalım Mariupol dediğimiz yer bizim Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki en önemli liman şehri yine şöyle bir aynı haritaya bakalım e, şöyle e, Denizi gösteren, ha, şu, bakın şöyle, görünüyor değil mi buradan, şu evet. Azak denizi, şurası Karadeniz, e, Kırım Yarımadası, şurada, Kırım Yarımadası'nı Ruslar biliyorsunuz 8 yıl önce ele geçirmişti ve Ruslar Kırım'ı kendi topraklarına kattıklarını açıkladılar, ilhak ettiklerini açıkladılar. E, yani orası artık, e, şurası bizim toprağımızdır diyor Ruslar. E, şimdi, e, şey gelecek olursak, Mariupol şu tarafta şurada bir yerde kalıyor Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki limanı. Ee, yani e, birkaç tane liman var. Onlardan en büyük olanı, en önemli olanı. Onun dışında e, şimdi e, Ruslar e, 8 yıl önce Kırım Yarımadası'nı ele geçirmişlerdi. Fakat Kırım Yarımadası ile Rusya arasında e, doğrudan kara bağlantısı yok. Çünkü Azak Denizi var şurada. Kerç Boğazı var. Kerç Boğazı'nın bu tarafı Kırım Yarımadası, bu tarafıysa Rusya'nın Taman Yarımadası. İkisi arasında bağlantı yok. O nedenle zaten eskiden de her sene yani bu savaş senaryoları şey değil yani çok yeni değil. Son birkaç senedir her sene Ukraynalı e, güvenlik uzmanları şunu söylerdi. Bu kış veya bu ilkbahar Rusya Ukrayna'ya saldıracak derlerdi. Fakat bunun kısmi bir savaş olduğu söylenirdi ve Rusların saldırmasının en güçlü saldırma ihtimalinin en güçlü olduğu yer olarak da Mariupol gösterilirdi. Çünkü Mariupol Rusya ile Kırım arasında yer alıyor. E, denirdi ki Rusya buradan taarruza geçecek ve şuradan böyle Azak denizi kıyısından ilerleyerek hem Ukrayna'nın Azak'la bağlantısını kesecek, tamamen Azavi'yi Rus gölü haline getirecek hem de ayrıca Kırım'la Rusya arasında da bağlantı sağlanmış olacak denirdi. O nedenle de önemli bir yer. Ayrıca bizim bu Donbas dediğimiz bölge var. Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçı grupların idaresinde olan bölge. Bakın şurası. Daha doğrusu Donbas'ın tamamı değildi. Donbas'ın Donbas, Ukrayna'nın en doğusunda Donetsk ve Lugansk illerinden oluşan bir bölge ve bu bölgenin Donbas bölgesinin üçte ikisi 2014'ten biridir. Yani 2014 yılında Rusya'nın ayrılıkçı gruplar Donbas'taki iki il merkezini Donetsk ve Lugansk il merkezlerini ele geçirmişlerdi ve o zamandan biridir. Yani bu 24 Şubat'taki savaş başlayıncaya kadar Donbas'ın üçte ikisi hükümet kontrolündeydi, Ukrayna hükümetinin kontrolünde üçte biri ise. Ayrılıkçıların denetimi altındaydı. Ayrılıkçılar bu arada tırnak içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adlı hükümetler kurmuşlardı. Yani hiç kimse tarafından tanınmayan Rusya'nın el altından desteklediği. Fakat Ukrayna hükümetini mesela Ukrayna'nın Donetsk valisi Donetsk merkezine giremediği için çünkü Donetsk merkezi ayrılıkçıların denetimi altında Ukrayna'nın Donetsk valisi Mariupol'den görev yapıyordu. Mariupol 400 bin nüfuslu olan yani ilçe diyoruz, fakat yani pek çok il merkezinden daha fazla nüfusu olan çok önemli bir yer durumunda. O nedenle son zamanlarda ha bir de savaşın gelişimine e, bakacak olursak, şimdi Rusya e, bir taraftan şöyle hani e, kuzeyden ve kuzeydoğudan taarruz etti demiştik. E, fakat bir de ayrıca Kırım'a konuşlanmış olan bir Rus ordusu var. Kırım'a konuşlanmış olan Rus ordusu savaşın ilk günü Kırım'dan harekete geçti ve bu ordunun bir kolu e, şöyle e, şeye doğru doğuya doğru giderek Azak Denizi sahilleri boyunca ilerlemeye başladı. Buralarda işte geniş. Yani
0: ki, buluşmak gibi e, Rusya tarafından gelip bir de Kırım tarafından gelip değil mi o o yöne ha, doğru? Evet.
1: Aynen öyle. Bir taraftan Rusya'dan bastırdılar. Öbür taraftan da şu Kırım'daki Rus kuvvetleri şöyle e, onlardan bir kol şöyle kuzeydoğuya doğru çıkarak buralardaki liman şehirlerini teker teker ele geçirdi. En son Miliapol ve Mariupolu kuşatmaya aldılar zaten e, bunların bir tarafı denize bakıyor. Denizde de Azak Denizi'nde de tamamen Rus donanması egemen durumda. O nedenle Mariupol eğer bugün yarın e, bu 400 bin nüfuslu yer e, tamamen Rusların eline geçerse Rusya tamamen Ukrayna'yı Azak Denizi'nden e, tecrüt etmiş olacak ve tamamen kara bağlantısını sağlamış olacak. Fakat tabii 400 bin sivil yaşıyor burada. O çok önemli bir mesele. O nedenle de onların tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Fakat hem önceki gün yani dün ve bugünkü bu girişimler biliyorsun başarısız oldu. Bir de onun dışında Odessa'dan bahsettin. Odessa'da, Odessa'yı da söyledim. Şimdi yine bakıyoruz. Şuradan görünüyor değil mi? Harita, Kırım vesaire. Evet,
0: evet.
1: Ha. Kırım yarımadası, biraz önce dedik ki bir kol şöyle dolu, doğuya doğru azak boyunca gitti, bir kol da şöyle batıya doğru ilerledi. Şurada Herson il merkezi var. Yani Kırım'ın hemen yukarısında Ukrayna'nın Herson ili var. Herson ilinin merkezi olan Herson şehri uzun çatışmalar sonunda ayrılı, şey, Rusların eline geçti. Ruslar şimdi buradan biraz daha batıya gidip Nikolayev'e yaklaştılar. Nikolayev'in eteklerinde Ruslarla, Ukraynalılar arasında Rus ve Ukrayna askerleri arasında Nikolayev'de çatışmalar devam ediyor. Nikolaev'i de eğer ele geçirirlerse oradan bir sonraki durak şu tarafta Odessa olacak. Ukrayna'nın başlıca limanı Karadeniz kıyısında Ukrayna'nın bir numaralı limanı olan ve Ukrayna'nın üçüncü büyük şehri olan Odessa'yı Ruslar bu şekilde ele geçirmeye çalışıyor. Ve Bir de ayrıca Ukraynalı yetkililerin söylediği Karadeniz açıklarında şey var. Rus savaş gemi, Rus çıkarma gemileri görüldü deniyor ve bir de Kırım Yarımadası'nda da Ukra- yine Rus savaş çıkarma gemilerinin arttığı söyleniyor. Bütün bunlar Rusların burada bir çıkarmaya hazırlandığını söylüyor. Eğer bu olay gerçekleşirse Odessa da Rusların eline geçerse ne olacak? Bir Ukrayna denizlerden tamamen tecrit edilmiş olacak. Yani tamamen kara ülkesi gibi bir şey olacak. Bir ikincisi en az bunun kadar önemlisi şurada bak ne var? Moldova var. Moldova'nın şurada doğusunda Rus, yalnız, Rus nüfusun yaşadığı ayrılıkçı Transdiniyester bölgesi var. Transdiniyester bölgesi bu eski Sovyet coğrafyasındaki dört tane başlıca ayrılıkçı bölgeden biriydi. Diğerleri hangileri Azerbaycan'daki Karabağ, sonra Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Ossetya bölgeleri ve Moldova'nın Transdiniyester bölgesi. Yani Karabağ ve Abhaz ve Güney Osset yayınında bu biraz daha biliyorsun gölgede kalmış olan bir, bir meseleydi. Transdiniyester konusu fazla bilgimizin olmadığı bir konuydu. Şimdi buradaki ayrılıkçı Rus yönetimiyle Transdiniyester'de Rusya'nın hiçbir bağlantısı yok. Arada koskocaman Ukrayna var. Fakat eğer Rusya, Rus orduları böyle Kırım'dan gelenlerle şöyle denizden çıkarma yapacak olanlar birleşip Odessa'yı ele geçirirlerse Moldova'ya, Moldova'nın Transdiniyester bölgesine de Karadan ulaşmış olacaklar. Yani birkaç amacı hedefleyen bir durum. Ee, şimdi e, yarın müzayede yani 7 Mart tarihinde müzakerelerin üçüncü turu yapılacak. Ee, bununla ilgili olarak e, şimdi e, şey var, bazı görüş ayrılıkları var. Yani en son olarak da ben bu konuya değinmek istiyorum müsaadenli. Evet. E, şimdi e, burada e, müzakerelere baktığımız zaman. Ee, tarafların e, biraz şeyi var, yaklaşım farklılıkları var. Ha bir de e, şey müzakereye gelmeden önce son olarak da şunu e, konuşalım. E, savaş neden çıktı dersek, Şimdi Rus-Ukrayna ilişkilerine e, Ruslarla Ukraynalılar biliyorsun aynı kökten geliyor. Her ikisi de Slav kökenli e, ve e, bunlardan e, şimdi e, fakat e, sonuçta 1991 yılında e, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna bağımsız bir devlet haline geliyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerinde farklı şeyler var, siyasi eğilimler var. Fakat Ukraynalılar genel olarak yani Ruslarla aynı kökten gelse de farklı bir e, halk. Fakat Ukrayna'da biraz şey vardı yakın zamanlara gelinceye kadar aslında milli bilinç konusunda biraz Kafa karışıklığı vardı çünkü 1991 yılında bir savaş olmadan e, şey olmuş e, bağımsızlığı elde etmişler. Sovyetler Birliği de almış, Ukrayna da bağımsız kalmış. Şimdi mesela diğer eski Sovyet cumhuriyet, Cumhuriyetlerine baktığımız zaman böyle bir e, kafa karışıklığı, hani biz kimiz, neyiz e, tarzı bir kafa karışıklığını görmeyiz. E, yani. Görücüler mesela şeyi tartışabilir, acaba biz hani Ruslarla mı daha iyi olsak ya da Amerika'yla mı yakınlaşsak diye ya da Ermeniler bunu tartışabilir ama hiçbir görüşü veya hiçbir Ermeni acaba biz Rus muyuz falan demez. Çünkü su ve yağ gibi tamamen ayrı e, şeyler, halklar bunlar her şeysiyle. Ruslarla Ukraynalılar arasında ise pek çok konuda ortaklık olduğu için, benzerlik olduğu için ve bir de uzun süre beraber yaşamışlar. O nedenle bağımsızlıktan sonra e, yani biz acaba neden Rusya değiliz bunu ispatlamaya çalışıyorlardı. Yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Yani bu kafa karışıklığını aslında gösteren onun bir örneklerinden biri. Ukrayna'nın ikinci cumhurbaşkanı var. Ukrayna'da şu ana kadar iki dönem üst üste görev yapmış tek cumhurbaşkanı Leonid Kuçma Bu adamın e, yazdığı bir kitap var. Kitabın ismi bile aslında Ukraynalıların o dönemde yaşadığı kafa karışıklığını e, gösteren en e, güzel bir örnek diye düşünüyorum. E, i̇kinci cumhurbaşkanının yazdığı kitabın adı. Ukrayna Rusya değildir. Ve müsaadenle kitabı da göstereyim. Şurada. Şöyle görünüyor değil mi? Evet, evet. Şöyle, bak görüyoruz yani tuğla gibi kalın, kalın bir kitap. Yani 500 sayfadan fazla ve 500 küsur sayfada eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'nın neden Rusya olmadığını kendi halkına açıklıyor. Yani bunlar şeyi gösteriyor. İlk zamanlarda biraz Ukrayna'da milli bilinç konusundaki bazı belirsizlikleri gösteriyor. Şimdi fakat şunu söyleyebiliriz, Rusya Putin yönetimi böyle bir savaşa girmekle aslında çok bir, bir sürü açıdan önemli hatalar yaptı. Bunlardan bir tanesi de Ukrayna'da kendini Ruslara yakın olarak hisseden kesimin bile önemli bir kısmını karşıya itmiş oldu. Yani kendisinden itmiş oldu. Çünkü Ukrayna'nın özellikle böyle Rus sempatizanı diyebileceğimiz bölgeleri şu sıralar en fazla bombardımana maruz kalan Harkov. Sonra oradan itibaren güneye doğru olan işte Mariupol, Zaporoji o taraflar. Yani ve buralarda en Rus yanlısı olan nüfus şu anda bombardımanlara maruz kalıyor. Bunların bile önemli bir kısmı yani hepsi diyemeyiz fakat önemli bir kısmı Rusya'dan uzaklaşmış durumda. Dolayısıyla Putin orada aslında çok önemli bir Hata yapmış oldu. Ee, bir, yani, e, bunu...
0: Rusya e, ile Ukrayna birdir. Ukrayna diye ayrı bir ulus Ukraynalılar diye ulus yoktur derken aslında Ukraynalıların Ayrı bir ulus olarak varoluş süreçleri de hani aslında çerçevelemiş oldu. Yani başlatmış oldu demek istiyorsun değil mi?
1: Ha, tabii. tabii. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Ukrayna'da böyle Batı yanlısı ve Rus karşıtı siyasetçiler göreve geldikleri zaman çünkü Ukrayna'nın iki yarısı dengedeydi. 2014 yılındaki o Batı yanlısı ihtilale kadar Batı yanlısı ve Rus yanlısı nüfusların yani kesimlerin nüfusu aşağı yukarı birbirine denkti. O dönemlerde Batı yanlısı siyasetçiler iktidara geldikleri zaman halka e, şeyi ispatlamaya çalışırlardı. Yani Rusya'dan bizim uzak durmamız lazım, biz tamamen apayrıyız, Ruslarla hiçbir ortak yanımız yok derlerdi. Ve bir de bunu ispatlamak için de ta böyle bilmem kaç yüz yıl önceki tarihin, Derinliklerinde kalmış olayları bulup çıkartırlardı. İşte 1169 yılında işte Moskova prensi bilmem kim geldiği zaman şeyde işte Kiev'i yakmış yıkmış vesaire. Ya da işte 1600 bilmem kaçta Konotop savaşı olmuş. Böyle ta hani epey uzak zamanda kalmış olayları böyle gündeme getirerek Ukraynalı, Ukraynalıların geçmişte sırf Ukraynalı oldukları için Ruslar tarafından öldürüldüklerini böyle savunurlardı, iddia ederlerdi. Fakat Ukrayna zaten böyle Ukraynalılar pek tarihle yatıp kalkan bir halk değil. Yani o birkaç yüzyıl önceki olayın çok fazla bir yankısı olmazdı. Fakat şu anda doğrudan doğruya kan dökülmeye başlanmış durumda. 2014 yılındaki ihtilal ve sonrasında Rusya'nın kırımı ele geçirmesi, e, Donbas'ta o zamanlar çatışmaların başlaması şu anki savaşın yanında tabii hiç kalıyor. Yani onlar çok daha hafif kalıyor bunun yanında. E, böylelikle kendi eliyle Ukrayna'da bulunan pek çok kesimi karşı tarafa itmiş oldu. Bu e, önemli bir olay. E, bir diğer e, husus şu, ha, artı mesela e, Putin'in biraz daha böyle e, Zelenski'ye yönelik aşağılayıcı tavrı vardı. E, Cumhurbaşkanı Zelenski'nin şöyle bir tavrı var. Zelenski radikal batı yanlısı kesimden değil. E, yani e, Ukrayna'da mesela eski Cumhurbaşkanı Poroshenko biraz daha böyle işte biz illa NATO'ya girelim, e, işte, e, yani, e, Rusya kahrolsun vesaire, Yani biraz... Öyle özetleyebileceğimiz bir şey değildi çizgideydi. Zelenski ise genel olarak batıcıydı fakat Rusya ile belli konularda anlaşmaya varmaya çalışıyordu. Fakat Putin onunla Zelenski'nin iktidarda olduğu bu 3 yıllık dönem içinde Putin onunla bütün müzakere kapılarını kapattı. Mesela ayrılıkçı yönetimlerin olduğu donbas konusuyla ilgili Zelenski'ye müzakere etmek istiyor Putin hayır diyor de başka konuları belki görüşebilirsin fakat diyor Donbass konusunu sen oradaki yönetimlerle görüşeceksin. Yani kendisinin el altından desteklediği ayrılıkçı yönetimlerle Zelenski'yi muhatap kılmaya çalışıyor. Yani Ukraynalı bir yöneticinin hiç yapmayacağı bir şey. Ya da mesela Zelenski bir ay kadar önce bir şeyi söylemişti. Demişti ki bu hani Donbas'taki çatışmaları düzenleyen biliyorsun Minsk 1 ve Minsk 2 anlaşmaları var. Onları uygulamak içinden gelmiyor demişti. Onları uygulamak istemiyorum demişti. Putin de buna cevap vermişti. Vallahi iste veya iste, isteme, sabredeceksin güzelim dedi. Yani aynen ifade böyleydi. Hoçiş ileni Hoçiş, Budistir Petmaya Kıra Saviç dedi. Yani tam orada neyin iması var? Bir erkek kendisine ayak direyen bir kıza zorla sahip çıkıyor. Yani böyle olduğu zaman tamam hani Rusya'da belki millet görüşebilir. E, vay be tam hani Cumhurbaşkanımız erkek adam falan diyebilirler ama yani öbür taraftan e, benim şu anda, bu arada kusura bakma ben burada bunu telaffuz etmeye, ben utanıyorum fakat meseleyi, hani e, meseleyi bire getirebilmek için ben bunlar tabii hani benim gerekiyor yani, cinsiyetçi... Ha ee... aynen öyle ve e, öyle bir şey var yani tecavüz imalı ve bunu bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Bütün bu tavırlar tabii bir yerde Ukrayna'da e, ters tepecek idi. Yani e, bütün bunlar e, o açıdan bir hatası var bu bir. Fakat diğer taraftan şunu düşünmek gerekiyor. Ben sadece olayı e, şey olarak değerlendirenlerden değilim. İşte, e, bu savaş neden çıktı? Yani işte Putin diye bir adam var, bu adam delidir. İşte savaşma eğilimleri var, savaşçı emelleri olan biri. Hayır yani mesela ona katıyan indirgenemez. Çünkü mesele bir yerde de aynı zamanda Amerika ile Rusya arasındaki nüfuz mücadelesi var ve Ukrayna da bunun en önemli yeri. Ukrayna çünkü hem Ruslarla aynı kökten geliyor. Ruslar burayı, e, Ruslar kendilerinin tarihi ilk Kiev'den ortaya çıktıklarını iddia ediyorlar. Rus milliyetçilerine göre Kiev tarihteki ilk Rus başkentidir. Yani Ruslar. E, Ayrıca şey var, dini açıdan da önemli bir yer çünkü Rus Ortodokslarının en büyük manastırı olan Pechersk Manastırı Kiev'de bulunuyor. Yani bizim tabirle söyleyecek olursak, yani onların hem böyle kâbesi hem de ergenikonu olarak gördükleri bir yer. Kiev bu kadar kutsal bir yer. Bir bu açıdan, bir de jeopolitik açıdan çünkü Ukrayna Moskova'nın hemen dibinde yer alıyor. Ukrayna eğer NATO üyesi olursa, Rusya bir de hemen dibinden kuşatılmış olacak. 1990'ların ikinci yarısından itibaren Amerika bu eski Sovyet coğrafyasında Rusya'yı kuşatmaya başlıyor ve bir de Doğu Avrupa'da da mesela 1980'lerin sonlarında Amerikan Rus yakınlaşması, Amerikan Sovyet yumuşaması sırasında Gorbaçov diyor ki Amerikan yönetimine tamam diyor biz Doğu Avrupa'dan kuvvetlerimizi çekeceğiz fakat siz de bunları NATO'ya almayın diyor. Amerikan Dışişleri Bakanı tamam diyor. Hiç Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker sözlü güvence veriyor. Fakat tamam almayacağız diyor fakat almayacağız dedikleri bütün bu ülkeler yani Bulgaristan, Romanya, Polonya, e, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan bütün bunlar e, 90'lar ve 2000'lerin başlarında NATO'ya giriyor. Hatta eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan ülkelerden Estonya, Letonya ve Litvanya'da giriyor. Böyle olunca Rusya kendini çok tetikte hissetti. Yani Ukrayna'nın da NATO üyesi olması Rusya'nın güvenliği açısından Tamamen yani hiç e, hayatta istemeyeceği bir olay. Ve burada Rus-Ukrayna ilişkilerinde de tabii bir ikileme bakmamız gerekiyor. Şimdi Rus-Ukrayna e, hem Ruslarla Ukraynalılar aynı kökten geliyor. Bir, ikincisi Ukrayna e, şeyde e, yani toplamda 350 yıl kadar Rus egemenliği altında kalmış. E, yani şeyden biri 1650'li yıllarda Ukrayna toprakları Rusya'nın himayesine giriyor. O tarihlerden 1654 yılından... 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar, Ukrayna 350 yıl kadar, yani Sovyetler Birliği'nde bir Rus devleti olarak görürsek, Ukrayna 350 yıl kadar Rus egemenliği altında kalıyor. Ee, onun getirdiği bir şey var. Öyle olunca tabi Rus-Ukrayna ilişkilerine, Ukrayna'dan baktığımız zaman mesele nedir? Bağımsızlık meselesidir. Fakat meseleye, bütün bu demin özetlediğimiz şeylerden bakacak olursak, e, meseleye Rusya'nın açısından baktığımız zaman mesele nedir? Mesele... Rusya'nın batıdan ve güneyden çevrelenmesi meselesi. O nedenle Rusya'da kendi hayati çıkarlarının tehdit altında olduğunu düşünüyor. Fakat bu en son sürece baktığımızda ben orada Putin'in yani zaten bu savaşın hani vahşetini bir tarafa koyacak olsak bile yani sadece olaya hani faydacılık açısından kişisel veya hani Ülke çıkarı, devlet çıkarı açısından bakacak olsak bile ben çok büyük, çok stratejik hatalar yaptığını düşünüyorum. Bir, Ukrayna'nın büyük kısmını kendine yabancılaştırdı. İki, Batı dünyasında Rus diplomasisi hep biliyorsun bir tarafta Amerikan-İngiliz ekseni, öbür tarafta Alman-Fransız ekseni. Bunları hiç birbirine yakınlaştırmamaya çalışırdı. Buna dayanırdı. Hop, bir anda hepsini kendi karşısında birleştirmiş oldu. Şimdiki müzakere sürecine baktığımız zaman Ruslarla Ukraynalıların biraz e, şeyisi var. Rus ve Ukrayna heyetlerinin tavırlarında e, e, farklılık var var. E, Ukrayna tarafı, e, özellikle bu biraz önce bahsettiğimiz işte Mariupol'den yani kuşatmaya uğrayan yerlerden insani koridorların açılması sivil nüfusun oradan çıkabilmesi ya da sivil nüfusa insani yardım yapılabilmesi ve ateşin kesilmesi konularına odaklanıyor. Rusya'nın ise bazı siyasi talepleri var. Bunların en önemlisi Ukrayna'nın ee, tamamen e, Ukrayna'nın daimi tarafsız ülke statüsüne kavuşması. Nedir bu? Yani Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimalinin tamamen tarihe gömülmesi. Ve bunun da anayasada vesairede e, perçinlenmesi. Çünkü şu anda Ukrayna'da NATO üyeliği anayasaya girmiş durumda. Anayasal zorunluluk durumda. Bunun değiştirilmesi. En önemli Rusya'nın siyasi talebi. Ve onun dışında birkaç talep daha var. Ee, yani Ukrayna açısından biraz böyle Ukrayna'ya ağır gibi gelebilecek şeyler, talepler. Şimdi e, e, Ukrayna diyor ki bu ateş keste yani e, müzakerelerde önceliklerden biri ilk e, yapılacak şeylerden biri e, şey olsun e, yani ateş kes, ateşin kesilmesi olsun diyor. Rus tarafı ise hayır diyor. Yani önce bazı şeylerde biz anlaşma sağlayalım bu siyasi hükümlerde onunla beraber ateş kesilsin diyor. Neden? Çünkü Rusya da şunu söylüyor. Ukrayna diyor sürekli böyle müzakereyi uzatmaya çalışıyor ve e, sürekli dışarıdan yardım alıyor diyor. Gerçekten yani şimdi Rusya'nın açısından bakarsak şunu söyleyebiliriz. Savaş başladıktan sonra Rusya e, hani birkaç günde Kiev'i almayı planlıyorlardı. Böyle olacağını bilseydi Putin bu kadar kolay saldırmazdı yani bu kadar uzayacağını bilseydi. Yani böyle bu şekilde yapmazdı en azından. E, ve e, o nedenle e, şimdi Kiev'i kısa sürede alamayınca ne oldu? Zaman giderek ee, Rusya'nın aleyhine işlemeye başladı. Ee, Kiev'in kolayca düşmeyeceği görülünce ne oldu? Batıdan silah yardımları artmaya başladı. Sonra çeşitli ülkelerden işte gönüllülerin e, gelmesi vesaire. Bütün bunlar uzun sürebilecek bir savaşa işaret ediyor. O nedenle yani işte biz önce ateşi keselim de sonra diğerlerini görüşürüz gibi bir şeyi. Rusya bunu, kabul etmek e, istemiyor. Rusya
0: zaten mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla konuştuğunda da dile getirmiş bu Hı-hı. pozisyonunu. Nitekim evet. yani çok kamuoyunda duyurmuş bir pozisyon. Bu Rusya önce kendi taleplerinin yerine geldiğini görmek istiyor Hı-hı. Ukrayna'dan. Ondan sonra e, savaşı durduracağını söylüyor, herhangi bir adım atacağını söylüyor. Şunu sormak istiyorum. E, bu Kiev'i alsın ya da almasın <gülüyor> Ee, bu pozisyon şu anda mevcut pozisyonuyla oda sayıda alırsa yani bu doğuyu e, ve kuzey doğuyu e, tutarsa elinde Rusya e, yani e, sürdürür yani böyle durabilir mi çünkü bazı uzmanlar diyorlar ki hani doğu ile batısını e, Ukrayna'nın bölmek Dnieper nehrini bir doğal sınır gibi kullanarak yeterli olur yoksa e, Ukrayna'nın tamamını almak gibi bir niyeti mi gözüküyor. Şu aşamada ne görülüyor? Bu yani bu görebiliyorsun. Hadi ona
1: istersen. Tamam. Yani şöyle söyleyelim gidiyor? tabii. Yani Putin'in aklından geçeni bilemeyiz fakat en azından genel bu Rusya'daki söylemlere bakarak ben naçizane bir öngörde bulunabilirim. Yine haritaya başvuruyoruz. Şöyle Ukrayna haritasına baktığımız zaman demin ne demiştik? Ukrayna'nın özellikle güney ve doğu bölgeleri yani Rusların ele geçirdiği şu Kırım Yarımadası, Odessa ve ayrı genel olarak şu hat bunun şu kısmı şeydir, pardon. bu kısmı, şu kısım Güney ve Doğu Ukrayna Rus, Rus yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu bölgeler. Orta ve Batı Ukrayna ise daha Batı yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu yerler. Şurası ise şu haritada görülen şu kısım en Batı Ukrayna, Polonya'dan geçen kısım 1939'da Polonya'dan Sovyetler Birliği'ne geçmiş ve şurası. Ukrayna'nın en milliyetçi, en Rus karşıtı bölgesi. Rus yöneticileri hep şunu söyler. Neden derler biz 1939'da Polonya'dan şuraya aldık. Çünkü burası resmen çıbanbaşı gibi oldu diyorlar. Yani burası bütün bu milliyetçi ve Rus karşıtı eğilimleriyle şu Batı Ukrayna, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde kendi etkisi altına almaya başladı diyorlardı. Eskiden beri mesela Ukrayna'da 2004 yılında daha turuncu devrim olduğu zaman da Rus milliyetçileri şunu söylüyorlardı yani Kremlin yetkilileri değil ama hani Rus milliyetçi çevreleri en iyisi diyorlardı Ukrayna'yı ya şöyle hani Dinyapar nehrinden, Dinyapar nehri şöyle bir yerden geçiyor ya şu şekilde bölmek ya da en azından en e, ideali şöyle şu kısmı atıp Polonya'ya vermek biz şuraya konalım diyorlardı. Belki o tarz bir şey, yani Rus ordusunun ben şurayı tamamen ele geçirmek isteyeceğini zannetmiyorum zaten Amerika, Kanada vesaire hepsi. Büyükelçilikleri şuraya taşıdı, Lirve'ye taşıdılar. Yani oraya ben doğrudan girmek isteyeceğini zannetmiyorum. Diğer bölgelerde kendisi açısından daha hayati gördüğü işte Odessa, Karadeniz sahil şeridi ve belki hani Kiev falan buralarda nüfuzunu artırmaya çalışabilir. Ve bir de şimdi eğer Odessa'yı falan ele geçirirse bütün buna, buna benzer yerleri yani önümüzdeki günlerde ele geçirme ihtimali olan yerleri işte Mariupol'u falan alırsa müzakere masasında pazarlık unsuru haline getirir. Yani işte tamam biz şuradan çekiliriz ama karşısında da karşılığında da şunu istiyoruz diye. Putin'in zaten açıklamaları da onu gösteriyor. Diyor ki bizim diyor şu anda gayet böyle minimum asgari taleplerimiz var. Fakat eğer bu iş uzarsa o zaman başka taleplerimiz de olabilir demişti. Kastettiği biraz bu. Yani şu anda genel olarak böyle bir tablo çizebiliriz.
0: Deniz Berkel, çok teşekkürler. Şimdi vedalaşacağız seninle ama son şöyle sormak isterim. yani. Güvencede misin? Gü- ne kadar güvende hissediyorsun? E, gazeteci olduğun için böyle koşullarda görev yapmayı daha da e, önemseyebileceğini ve devam edeceğini soruyorum ama yani kişisel güvenliğin açısından nasıl hissediyorsun diye yanlış bir soru olur mu sana bunu sormak?
1: Ya estağfurullah. Yani şöyle söyleyeyim ben e, gerekli yani kendime epey dikkat ediyorum diyeyim.
0: E, kolay gelsin. E, güvende kal. Sağlıkla Çok kal. Çağ. Ee, çok teşekkürler. Pro- ki, ben de bu program için olur.
1: çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Ee, ayrıca bir e, YouTube sistem var. Onu da e, internet sitemizde bu e, mülakatı yerleştirirken linkini de orada koyacağım e, seyircilerimiz. Ayrıca oradan da seni izleyebilecekler. Çok çok teşekkürler Deniz Berkay. Ben
1: yani teşekkür de... ediyorum. İyi akşamlar.